2: días, el 10 de abril, eh, justo cuando se cumplió un año de la aceptación al trono de Maximiliano de Habsburgo, promulgó el estatuto provisional para el segundo imperio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, pues, del estatuto, de toda la, ya la legislación que había venido dando, tanto antes como cuál era la situación de la República en este momento que sin duda es el tiempo eje de la historia de México, porque es cuando se definió su Estado Nacional Republicano y laico. Y eh, claro, es el momento también más difícil de su historia, cuando el país se escindió en dos gobiernos y vivió 10 años de guerra, tres de guerra civil que se prolongó en una intervención extranjera, la ocupación más larga que ha sufrido México. Entonces tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco, eh, director del Museo de las Constituciones, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Bienvenido, Pepe, gracias muchas por gracias, estar con
3: Matías, nosotros. Muchas gracias por la invitación.
2: Y tenemos para ustedes eh, publicaciones pues que yo creo que les van a gustar muchísimo porque es el eh, Maximiliano Íntimo, son las memorias que escribió el secretario particular de Maximiliano, José Luis Blasio, y, y están eh, pues publicadas por nuestra Universidad eh, Nacional en una edición realmente muy, muy bella, porque esta edición fue iniciativa de un artista, de uno de nuestros más grandes escritores, que es el maestro Vicente Quidarte. Y se llama eh, Regreso al siglo XIX, la colección. Entonces, pues ahí tuve el gusto de hacerle el prólogo. Entonces, aquí tenemos ejemplares para usted de esta obra y también, eh, bueno, este tenemos... Nada más quisiera yo añadir que aquí, claro... José Luis Blasio, pues es un uh, admirador de Maximiliano. Hay que leer, pues con precaución, estas memorias... Porque desde luego, pues él está agradecido y admira al personaje. Y también tenemos otra obra muy interesante que fue publicada eh, pues hace poco, esto se lo debemos a Walter Astie Burgos, embajador de México en Dinamarca, y son las memorias eh, del de varón Henrik Eggers. Resulta que Henrik Eggers <coughs> era un joven danés que vino como pagador del ejército de eh, Francia y por esa razón, pues, iba a todas las regiones donde estaban los miembros de este ejército y, y después se convertiría en uno de los científicos más importantes de Dinamarca. Y esto ya lo podemos ver en sus memorias porque nos va describiendo todos los lugares a donde va con una visión, eh, verdaderamente, de, pues, de, eso de científico nos describe tanto la geografía como a las personas, la cultura. Y bueno, también hace algo que pues es importante, va describiendo los horrores de la guerra y los horrores que cometen los ejércitos franceses en las diferentes poblaciones que van arrasando. Entonces, aquí tenemos también... Eh, dos ejemplares para nuestros radioescuchas, así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición eh, los eh, teléfonos 55 36 89 89, eh, una lada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz, 56 23 32 81, en un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, y en Facebook en el eh, temas de nuestra historia, UNAM. Escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx. Pues, Pepe, para dar una introducción. Yo quisiera destacar que eh, la idea de que la monarquía era el gobierno idóneo para México fue una constante desde la guerra de insurgencia hasta el Cerro de las Campanas. En el movimiento insurgente pues ya surgieron los dos proyectos de nación, el republicano y el monárquico, el republicano lo representa Hidalgo, porque Hidalgo, y tenemos la carta que intercambia con Allende, no estaba de acuerdo en lo de eh, mencionar a Fernando VII, esta era la idea de Allende. Pero, eh, pues además hay que recordar que Allende, aceptaron a pechugar, como decimos nosotros, mencionando a Fernando VII, pero lo quitó inmediatamente que pudo, y eh, cuando establece su gobierno en Guadalajara, lo primero que hace es sacar su efigie y forma el primer gobierno insurgente, designa secretarios, manda un embajador a Estados Unidos, que por cierto no sale y se suicida antes de salir de México porque lo aprenden los realistas, y eh, Allende va a continuar con esta idea que la monarquía es eh, lo conveniente para el país que va a tener también Ignacio López Rayón y que después pues tendrá Iturbide cuando cae Iturbide eh, no se considera que es que el sistema monárquico no funcione lo que se considera es que Iturbide había caído en lo que él mismo había dicho que no se debería de caer en la improvisación y que era un improvisado y no formaba parte de una casa dinástica, por lo tanto no había sido educado para gobernar entonces en cada crisis de la república cobra fuerza la idea de monarquía, hay múltiples intentos monárquicos unos con, eh, que se fraguaron aquí en México otros se fraguaron desde el extranjero no vamos aquí a, a referirlos porque no es ahorita el tema, pero sí hace falta esa introducción para que ustedes ubiquen eh, pues la situación que se da a mediados del siglo XIX, cuando después de la guerra de conquista territorial de Estados Unidos, en donde le quita a México más de la mitad de su territorio, pues viene una crisis. Una crisis de la república y una crisis eh, pues que O'Gorman llamaría el trauma de la historia de México. Y entonces cobra más fuerza la idea que la resolución es la monarquía, que la república ni federal ni central puede eh, darle la fortaleza que necesita a México para no ser eh, pues desaparecido por Estados Unidos y es entonces cuando Lucas Alamán primero traía a Santana para que pacifique al país y Gutiérrez de Estrada ya desde 1840 estaba trabajando en las monarquías frente a España primero, para que viniera un gobernante como España tenía una situación muy difícil, pues entonces Gutiérrez de Estrada eh, con la intermediación del embajador de Austria en Francia, el hijo del eh, canciller Metternich va a lograr entrevistarse con Napoleón III y Napoleón III designa a Maximiliano. Es eh, también falso todo lo que escribió Hidalgo presumiendo, José, no, no, no pensar que es Miguel Hidalgo, digo Miguel Hidalgo había sido obviamente ejecutado en 1811, pero... No tiene nada que ver con José Manuel Hidalgo, es otro Hidalgo totalmente distinto que no tiene parentesco alguno ni nada, pero que era un cortesano conservador que se hizo muy amigo de la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, y que escribió que él le había convencido a Eugenia de Montijo que Maximiliano debería de ser... ...el emperador de México y que a su vez eh, Eugenia se lo había eh, eh, este, eh, dicho a, a Napoleón. Esto eh, este, no se sostiene si nosotros vemos la correspondencia de Napoleón III... ...donde explica cuáles son las razones políticas que lo llevan a elegir a Maximiliano... ...porque eh, pues había apoyado a los italianos en contra de, de la dominación austriaca en la península y entonces quería destensar la situación con Francisco José, hermano de Maximiliano, y por otra parte, pues lo conocía, sabía que Maximiliano era liberal y le pareció dúctil, así lo escribe directamente en una de sus cartas a, a sus eh, colaboradores, y es la razón por la que elige a Maximiliano. En efecto, Maximiliano era un hombre liberal, era como podemos decir en una palabra, un romántico de la política, un poeta, pues vino creyendo que podía ser el nuevo Quetzalcóatl que salvara a México del caos y poner en práctica la política del socialista utópico Leopoldo von Stein de venir a poner la paz entre los diferentes grupos políticos, entre liberales y conservadores, republicanos y monárquicos, y establecer un imperio que detuviera que ser el proyecto de Napoleón III, la expansión de Estados Unidos. Eh, y este pues va en ese tenor a tratar de ganarse a Juárez y a los republicanos, porque decía, pues los conservadores ya están conmigo, igual que la iglesia, porque ellos fueron los que me ofrecieron el trono, entonces me tengo que conquistar a los otros, ratifica las leyes de reforma, de facto, en la carta Escudero de diciembre de 64, y en abril, el 10 de abril, promulga el estatuto provisional del imperio.
3: Efectivamente, Patricia, pues creo que has uh, desarrollado impecablemente el desarrollo de esta idea monarquista que efectivamente en uh, toda nuestra historia está presente hasta el Cerro de las Campanas. Eh, y efectivamente, pues uh, Maximiliano viene a México a, apoyando esa idea que, por otra parte, había sostenido eh, el partido, digamos, ultraconservador en Europa y lo habían convencido, pero también lo habían engañado, porque lo que se presentaba como un país que eh, no tenía... Eh, eh, ...problemas que lo iba a recibir con los brazos abiertos... ...pues no correspondía a la verdad. Eh, yo, eh, para hacer un uh, comentario sobre el estatuto... ...quisiera referirme a lo que ocurrió con el gobierno de Maximiliano... ...un poco antes... Es decir, lo que ocurrió antes de esa fecha, efectivamente el 10 de abril de 1865, aniversario de la aceptación de la corona, cuando él expide este estatuto, que por otra parte es un documento que merece un uh, comentario muy cuidadoso. Se ha dicho que es uh, la instauración de una monarquía absoluta y yo quisiera matizar mucho ese, ese, esa uh, aseveración porque creo que el estatuto y él mismo lo declara es provisional y se expide en una situación sumamente difícil si consideramos a Maximiliano como un gobernante ya dejemos eh, de una, a un lado por la, las ideologías y veamos qué es lo que estaba ocurriendo en primer lugar había, desde luego, bueno, ya no necesitamos decirlo Previamente hubo una ocupación por parte del ejército francés, una invasión. Y durante el primer año del ejercicio del poder por Maximiliano surgen problemas entre la autoridad militar de Bassein, bueno, primero de Foray, pero en fin, fue con Bassein el conflicto, y las autoridades civiles. Allí había ya un primer conflicto, es decir, ...entre la estructura... De ...administrativa de Maximiliano... ...y el ejército francés... ...allí había un conflicto... ...otro conflicto más grave... ...fue el nombramiento... ...de liberales moderados... ...por parte de Maximiliano... ...en el gobierno... ...cosa que desde luego... ...pues... Uh, ...alarmó... ...al partido conservador... Eh, ...tú has señalado una cosa muy interesante y son los antecedentes de Maximiliano efectivamente incluso eh, fue eh, removido por Francisco José del gobierno de Venecia Lombardía por el espíritu liberal que Maximiliano había demostrado buscando la conciliación con los italianos y no el dominio militar brutal sobre, sobre la ellos la mano dura que tenía, Francisco, dura José. Que tenía Francisco José y el tercer conflicto, que ese es bastante complicado, pero se basa precisamente en el espíritu liberal de Maximiliano y también en el espíritu que ya traían los militares franceses de reforma. Y eso pues va a tener como consecuencia no solamente la alarma del Partido Conservador sino la oposición de la Iglesia Católica era derogar las leyes de reforma entonces en ese sentido creo que debemos de enfocar cómo este estatuto que Maximiliano expide pues uh, no está defendiendo a mi juicio la monarquía absoluta sino está arrogándose poderes para poder enfrentar la situación la situación era una situación política sumamente difícil, si lo vemos desde el punto de vista de Maximiliano como gobernante.
2: Claro, sí, en efecto, y hay eh, una carta concreta de Napoleón III, donde eh, cuando se entera por el mismo Maximiliano de que éste quiere convocar un congreso para discutir el proyecto de constitución que está en los archivos de Viena, y que él había hecho con Carlota que Carlota tiene una fuerza política importantísima eh, pues le dicen a Napoleón que está loco que lo que tiene que establecer es una dictadura liberal y ocuparse de pacificar al país y no de andar haciendo congresos pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la canción de los cangrejos Mm -hmm. Escrita por Guillermo Prieto y que Maximiliano hizo que le tocaran en su visita a Querétaro en la plaza eh, públicamente lo cual fue un escándalo porque desde luego los cangrejos sí. era era
3: una burla era
2: claro. una canción en contra de los en conservadores contra de los
3: conservadores sí. y él la, parece haberla disfrutado enormemente
2: sí y este y bueno que eran los que le habían ofrecido el trono entonces imagínense ustedes la situación tan tensa políticamente que se estaba viviendo vamos a escucharla del disco eh, de eh, la re de la intervención las las de la intervención francesa de Lina.
1: Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás, casacas y sotanas. ¡Viva la libertad! ¡Quieres Inquisición! ¡Ja, ja, 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 ja. vendrá Panchón en brillo y os azotará, ¡Maldita Federata, que oprobio nos recuerda! ¡Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar! ¿A dónde vais, arrieros? ¡Dejad esos costales! ¡Aquí hay cien oficiales que habéis de transportar! ¡Cangrejos al
0: combate,
1: cangrejos al compás! Paso pa' delante, doscientos para atrás Sus sisas, viva la libertad Quieres inquisición, ja, 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 ja. brillo y los azotará Orden gobierno fuerte y enjolgorió el jesuita Y el guardia de carita y el fuero militar
0: Heroicos vencedores de juegos y portales Se aplacan nuestros males,
1: la espada y el sirián Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad. quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membriño y los
0: azotará.
1: si el artesano se oculta por la leva y ni al mercado lleva el indio su cuacal. Horrible el contrabando, cual flagalo de sal combate, el cangrejo sal compás, un paso para adelante, doscientos para atrás, sus sisas, ¡Viva la libertad, que eres Inquisición, ja
2: ja, 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 Vendrá me Membrillo y los azotará. Bueno, pues nos han llegado muchas eh, preguntas ya de nuestros radioescuchas. Don David Tesosomoc, que nos habla de Atizapán de Zaragoza, dice que si Maximiliano tuvo que renunciar a otro cargo para venir a México. No, don David, como había dicho ya el doctor Gamas Torruco, él, él realmente el único cargo que tuvo fue gobernador de las provincias lombardo-venecianas. Eh, que eran posesión austriaca en la península itálica y había tenido otra misión política que era muy, eh, que, en la que fue cuando lo mandó Francisco José a ver a Napoleón eh, a ver a Napoleón para ver si Napoleón iba o no iba a apoyar a los eh, italianos y este las cartas ahí de, de Maximiliano son impresionantes porque primero Maximiliano describe a Napoleón III como un bufón de circo dice pues claro él era un Habsburgo Maximiliano y veía a bon, Bonaparte como un advenedizo y primero se burla de él pero después Napoleón lo envuelve y en las últimas cartas que escribe desde París, Maximiliano ya está convencidísimo de que Napoleón eh, es muy buena persona y no va a apoyar a los italianos en contra de la dominación austríaca. Cosa que pues obviamente no sucedió porque en cuanto sale Maximiliano de París pues viene la guerra de Piamonte y evidentemente que sí apoya a los italianos Napoleón porque era un liberal orgulloso de su estirpe revolucionaria. Entonces, eh, estas son las dos únicas misiones políticas que tiene. La encomienda de ir a, a Francia y luego el gobierno de, en Lombardo no, donde en, en Milán pues va a ser removido por esta política conciliadora que era contraria a la de Francisco José. Tuvo un ofrecimiento para irse como rey de Grecia. Esto se lo ofreció Palmerston. Eh, y resulta que la va, no, la va a rechazar. Es muy interesante porque dice que eh, lo, el pueblo griego ya tuvo su momento de culminación en la antigüedad clásica y que no va a volver a tenerlo que ya este, entró en plena decadencia. Bueno, que terrible cosa, pero bueno, pues ya ciertamente Grecia no ha vuelto a ser una potencia. Ahí no se equivocó. Entonces, estaba literalmente don David en la banca. Lo habían mandado ahí a, a Miramar, este, en Trieste. Bueno, Miramar no existía como castillo hasta que él lo hace. Lo habían enviado a Trieste eh, a un cargo absolutamente nominal, y ahí se dedicó a planear su castillo de Miramar, viendo al Adriático, que va a diseñar como si fuera un barco. Inclusive, eh, pues está uno ahí en la, eh, en, en la proa del barco, digamos, de su castillo. Es una pequeñísima terraza donde solamente cabe una persona. Seguramente él se paraba ahí y este, las olas rompen en el acantilado a sus pies para que ustedes se imaginen él en realidad siempre quiso ser marino esa era su pasión y también quería tener un hijo marinero bueno eh, José de la Rosa Buró de eh, Benito Juárez nos dice que es descendiente de eh, que su abuelo fue monarquista que fue prefecto Político en Tuxpan, en Veracruz, en Tehuantepec y comisario imperial en Yucatán. Ah, pues eh, nos da mucho gusto que nos haya llamado don José. Eh, también otro tocayo, José Guadalupe Medina, dice que sí, si, que grupos civiles o religiosos apoyaron eh, la ocupación extranjera en México. Bueno, el apoyo fundamental fue el de la Iglesia Católica, porque en realidad el grupo de monarquistas pues no representaban a nadie. O sea, Gutiérrez de Estrada tenía ya muchísimos años, 20 años de estar allá... En Europa. Sí, sí. casado con una ita, rica italiana es, en el es. Palacio de Marescotti, eh, José Manuel Hidalgo era otro cortesano, cortesano que eh,
3: desvinculado de,
2: desvinculado de, de las fuerzas políticas.
3: México,
2: ¿sí? Y quien le da... Fuerza a este proyecto muerto Lucas Alamán, porque acuérdense que uh -huh. Alamán sí era un hombre de, de gran fuerza política, pero se, le, se murió en el gobierno de Santana, entonces quien toma el liderazgo de los conservadores es la iglesia católica y concretamente Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, obispo de Puebla, y después se va cuando le quitan sus bienes por haber financiado el levantamiento de Antonio Aro y Tamariz, en contra de la ley Juárez como Ford le, le quita es la primera uh -huh. nacionalización y se va y se hace muy cercano de Pío Nono y después Pío Nono lo hace arzobispo así es y él estuvo uh -huh. en Miramar con Maximiliano o sea, le dijo perfectamente lo que esperaban uh -huh. de él, pero Maximiliano nada más los dejó hablar porque él tenía la idea de que él iba a estar por encima de todos los grupos políticos y bueno también estuvo José de Jesús Terán el eh, héroe de la diplomacia mexicana representante de Juárez que también le dijo cómo estaba la uh -huh. situación
3: sí, efectivamente esto se le dieron algunos informes que pues en uno u en otro sentido desafortunadamente pues eh, la decisión que él tomó fue venir a México y creo que el estatuto un poco eh, coincide con esa idea que tú mencionas en el sentido de que él sentía que su autoridad bueno, y, y así, a, a, así se asumió desde el principio su autoridad estaba por encima de todo este tipo de intereses y por eso la expedición de la, del estatuto que destaco, él habla de un estatuto provisional uh -huh. Y sí eh, prevé, aunque no se dice con toda claridad Pues que la nación va a tomar un curso distinto Una vez que se resuelvan los problemas presentes Que nunca se llegaron a resolver
2: Bueno, sí nunca logran acabar con la resistencia republicana Nunca se
3: acabó la resistencia republicana Y eso, bueno, eso es otro aspecto interesantísimo, no, 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 no hemos eh, profundizado mucho sobre ello, es más bien un aspecto militar, pero pues fue una guerra de guerrillas, y una guerra de guerrillas que agotó al ejército francés, y después, pues ya una organización militar mayor de los republicanos, a medida que las tropas francesas se iban retirando. Y eso pues definitivamente resolvió militarmente el asunto a favor de la República. Así es. Pero eh, el estatuto en realidad yo lo vería como una eh, legislación de emergencia eh, y no contraria al espíritu liberal de Maximiliano, porque algo que falta en el estatuto es precisamente un poder legislativo. Y eso es lo que pues desconcierta, porque en un espíritu liberal, pues uno de los principios fundamentales es la división de poderes. Sin embargo, no se eh, encuentra esto en el estatuto. Si sí se habla de la ley y sí se dice que pues eh, la el artículo cuarto dice el emperador representa la soberanía nacional. Y mientras otra cosa no se decreta en la organización definitiva del imperio, la ejercen todos sus ramos por sí o por medio de las autoridades y funcionarios públicos. A lo largo del instituto se habla de la ley. Todo queda organizado por la ley, pero no se habla de poder legislativo. Es decir, yo vería esto más bien como una legislación de emergencia, que no eh, como una pretensión del establecimiento de una monarquía absoluta.
2: Sí, en realidad es eh, lo que se acostumbró en las cartas otorgadas. Así es. Eh, recordemos la carta otorgada de Bayona, de Napoleón I, que es en realidad eh, pues el primer, eh, primer cambio que tiene España para dejar uh -huh. al absolutismo. Estas eh, pues cartas otorgadas eran un intermedio entre el absolutismo anterior a la Revolución Francesa y las monarquías constitucionales, uh -huh. y haciéndole caso pues a Napoleón III, a su patrocinador. Vamos a escuchar la cápsula que les hemos preparado, donde ustedes van a poder eh, oír los artículos más importantes del estatuto Cómo se organizan una monarquía moderada hereditaria con príncipe católico pero libertad de cultos, Carlota es la regenta, a faltar el emperador y de hecho gobernó Carlota durante todos los viajes de Maximiliano la soberanía nacional radica en el emperador y va a organizar nueve ministerios el de la Casa Imperial el de Estado, negocios extranjeros gobierno, justicia guerra, fomento y hacienda da derecho de audiencia eh, los magistrados y los jueces serían independientes habría audiencias públicas visitadores como el, el bisabuelo de nuestro Radio Escucha que fue eh, comisario en, en alguna parte de la República bueno en ese momento de la, el dominio que tenía el imperio el territorio se dividiría en 50 departamentos de acuerdo a la división que hace Manuel Orozco y Berra eh, según eh, la tierra y este, las características del territorio y el agua que cada departamento debería de tener eh, hay las libertades eh, básicas, libertad de cultos igualdad ante la ley seguridad y propiedad no hay, se proscribe la esclavitud y el trabajo gratuito. Escuchemos.
0: El Estatuto Provisional del Segundo Imperio Mexicano fue promulgado por Maximiliano de Habsburgo el 10 de abril de 1865 desde el Palacio de Chapultepec y firmado por los integrantes de su gabinete. El Ministro de Negocios Extranjeros y Encargado del Estado, José F. Ramírez. El Ministro de Guerra, Juan de D. Pesa. El Ministro de Fomento, Luis Robres Pezuela. El Ministro de Justicia, Pedro Escudero y Echánove, el ministro de Gobernación José M. Cortés y Esparza, y el subsecretario de Hacienda Félix Campillo. Entre sus artículos más importantes encontramos los que definen la forma de gobierno. Escuchemos.
1: Artículo primero. La forma de gobierno proclamada por la nación y aceptada por el emperador es la monárquica moderada hereditaria con un príncipe católico. Artículo segundo. En caso de muerte o cualquier otro evento que ponga al emperador en imposibilidad de continuar en el ejercicio del mando, la emperatriz se encargará ipso facto de la regencia del imperio. Artículo cuarto. El emperador representa la soberanía nacional. La ejerce en todos sus ramos por sí o por medio de las autoridades y funcionarios públicos. Artículo quinto. El emperador gobierna por medio de un ministerio compuesto de nueve departamentos ministeriales encomendados al ministro de la Casa Imperial, al ministro de Estado, al ministro de Negocios Extranjeros y Marina, al ministro de Gobernación, al ministro de Justicia, al ministro de Instrucción Pública y Cultos, al ministro de Guerra, al ministro de Fomento y al ministro de Hacienda. Artículo octavo. Todo mexicano tiene derecho para obtener audiencia del emperador y para presentarle sus peticiones y quejas.
0: En el tema de administración de justicia, el estatuto establece lo siguiente.
1: Artículo 15. La justicia será administrada por los tribunales que determina la ley orgánica. Artículo 17. Los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones judiciales gozarán de absoluta independencia. Artículo 18. Los tribunales no podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamentos. Las audiencias de todos los tribunales serán públicas.
0: Los artículos 9, 22 y 23 establecen los comisarios imperiales para prevenir y enmendar los abusos de funcionarios públicos e investigar la marcha de asuntos administrativos. Se establecen los visitadores imperiales encargados de informar sobre asuntos concretos o enmendar abusos cometidos en los departamentos. El territorio del Segundo Imperio Mexicano lo establecen los siguientes artículos.
1: Artículo 51. Es territorio mexicano la parte del continente septentrional americano que limitan, hacia el norte, las líneas divisoras trazadas por los convenios de Guadalupe y la Mesilla, celebrados con los Estados Unidos. Hacia el oriente, el Golfo de México, el Mar de las Antillas y el establecimiento inglés de Wallais encerrado en los límites que le fijaron los tratados de Versalles. Hacia el sur, la República de Guatemala. Hacia el poniente, el mar Pacífico, quedando dentro de su demarcación el mar de Cortés o Golfo de California. Todas las islas que le pertenecen en los tres mares. El mar territorial, conforme a los principios reconocidos por el derecho de gentes.
0: Por otra parte, el Estatuto Provisional incorporó las garantías individuales, el Decreto de la Libertad de Cultos y la Libertad de Prensa. Escuchemos.
1: Artículo 58. El gobierno del emperador garantiza a todos los habitantes del imperio la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto, la libertad de publicar sus opiniones. Artículo 59 «Todos los habitantes del imperio disfrutan de los derechos y garantías y están sujetos a las obligaciones». Artículo 64 «No existiendo la esclavitud ni de hecho ni de derecho en el territorio mexicano, cualquier individuo que lo pise es libre por solo ese hecho». Artículo 68 «La propiedad es inviolable. No puede ser ocupada sino por causa de utilidad pública comprobada». Artículo 69 a ninguno pueden exigirse servicios gratuitos ni forzados. Artículo 71. Queda prohibida para siempre la confiscación de bienes. Artículo 76. A nadie puede molestarse por sus opiniones ni impedírsele que las manifieste por la prensa, sujetándose a las leyes que reglamentan el ejercicio de este derecho.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios. Don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que si entonces el estatuto era provisional, en efecto, el doctor Gamas Torruco este recalcó, y esto es uh -huh. importante mencionar, que era provisional, inclusive establecía que al año de haberse promulgado, recibiría las opiniones. El, ...el emperador... ...para su modificación...
3: ...artículos 80 y 81... ...está clara esa idea... ...que estás tú uh, mencionando...
2: ...y también... ...don Jorge Virgilio dice que... por qué entonces habla de una monarquía moderada... ...que a él le parece más cercana... ...al absolutismo... ...bueno, sí porque la soberanía... ...está en el monarca... ...pero era por la situación que habíamos comentado... ...don Jorge... ...que eh, pues la resistencia republicana no había desaparecido Napoleón le dijo que no podía en ese momento convocar a un congreso si no se había pacificado el país que debería de centrarse en acabar con los republicanos y después ya se vería y entonces pues decide establecer lo que textualmente llama Napoleón una dictadura liberal y que hablamos pues de estas cartas otorgadas que son un intermedio entre los regímenes absolutistas y las monarquías constitucionales, constitucionales. Eh, Don Manuel Pérez eh, de Miguel Hidalgo dice que qué formación tuvieron Maximiliano y Cartón la mejor don Manuel o sea eh, Maximiliano fue formado por Bombeles un hombre muy culto eh, y aquí, bueno, es muy interesante ver que tuvieron los mismos maestros, eran obviamente todos maestros particulares, como podemos decir, pero del más alto nivel y de tiempo completo, porque los estaban educando para gobernar. Así es. Y lo mismo Carlota, a Carlota la educó su padre con los mejores maestros, Leopoldo de Bélgica, un hombre muy inteligente, pues tan inteligente que se inventó su propio reino para gobernar, fue el primer rey de Bélgica y la educó también para ser gobernante entonces este, hablaban eh, múltiples idiomas, tenían una cultura de historia de geografía, de literatura Carlota por ejemplo se desesperaba cuando hablaba con las mujeres mexicanas y les preguntaba que quién había construido tal o cual edificio y desde luego pues las señoras mexicanas no sabían nada porque no no tenían derecho a la educación realmente es fuera de las uh -huh. iglesias a rezar y punto entonces Carlota decía que eran una punta de ignorantes así es que sí, eran los dos pues gente eh, con una eh, educación muy sólida sí,
3: eh, así es la preparación para, para gobernar, pues inclusive pues Maximiliano manejaba los principios liberales con toda soltura. Y no olvidemos tampoco que se les exigía a todos los príncipes no solamente una preparación militar... ...que todos tenían, que todos eran oficiales en el caso de Maximiliano, efectivamente como señalabas tú de Marina... ...sino que tenían también preceptores para las tareas de gobierno es decir, sabían gobernar, o por lo menos tra se les enseñaba, los principios
2: se les enseñaba eh, en fin, sí. las experiencias de gobierno así que es, habido. las experiencias
3: de gobierno y bueno, pensemos en uh, lo que hasta esa época eh, se sabía de gobierno pero había, se leían los clásicos se leía Tucídides se leía Maquiavelo, los príncipes eh, manejaban esto con una enorme soltura eh, o sea que la educación y la preparación para el gobierno sí se cuidaba. Depende naturalmente ya cómo se desempeña el gobierno, pues no solamente de lo que el individuo sepa, sino de, de lo que el individuo es, de sus propias cualidades o limitaciones personales. Pero la preparación eh, definitivamente se daba
2: y justo eh, en el punto que acaba de decir el doctor Torruco está el comentario de don Agustín Mondragón del Centro Histórico que dice que Maximiliano no era un liberal, sino que intentó apoyarse en el neoliberalismo no este don Agustín, acuérdese que el neoliberalismo eh, surge en el siglo XX con Margaret Thatcher y el presidente Reagan y es un movimiento en el que pues después se ha llegado al el, la, el, lo que ellos llaman el adelgazamiento del estado entonces han acabado acabaron con el estado de bienestar con el estado fuerte y luego resulta que pues los estados eh, producto de esta corriente pues son tan débiles que no le pueden dar a la ciudadanía lo que la ciudadanía requiere por ejemplo la seguridad
3: Sí. Eh, en la época, precisamente, de lo que se trataba era de fortalecer al Estado al mismo tiempo de garantizar los derechos individuales. Es decir, de establecer un régimen democrático, pero un régimen democrático practicable. Es decir, un régimen democrático que efectivamente llevara... ...a la realización... ...del digamos del bien común... ...pero dentro de principios absolutos de libertad... ...y de división de poderes... ...esa era la norma... ...fortalecimiento del Estado... ...el neoliberalismo... ...lo ha señalado Patricia... ...pues es una... Uh, eh, ...idea... ...una política... ...una filosofía económica... ...fundamentalmente muy reciente... ...que precisamente está limitando al Estado, cuando en esa época de lo que se trataba era de consolidar al Estado en beneficio, repito, no hay que olvidarlo, de los derechos individuales. No era la idea consolidar un Estado eh, totalitario, ni mucho menos, sino un Estado que garantizara los derechos individuales. Y pues vuelvo otra vez al, al Estatuto. Los derechos individuales están considerados y bastante detallados como seguramente escucharon ustedes en, en el estatuto
2: provisional de Maximiliano así es y hay por ejemplo uno de los muchos ataques que se le hace porque cuando promulga el estatuto pues hay una reacción muy fría en la prensa inclusive la, la comenta periódicos como el Estafet que era el periódico para los franceses eh, señalando que pues eh, no había satisfecho este estatuto provisional a nadie y este José María Iglesias que fuera pues una de las personas más allegadas a la república juarista el autor de estas revistas históricas que eran el órgano eh, de difusión de la república pues hace una crítica terrible al estatuto eh, les eh, dice que pues está estableciendo el poder absoluto no por gracia de Dios sino por Napoleón III esto de gracia de Dios eh, lo hace eh, pues haciendo una parodia de que los eh, reyes absolutistas decían que eran reyes por gracia de Dios y que no le tenían que dar cuenta a nadie más que a Dios de sus actos Iglesias pues en esta crítica desde luego critica los nueve ministerios eh, eh, que sueldos muy altos, que eran innecesarios, que había un déficit de rentas y que era ridículo hacer, eh, eh, por ejemplo, la de, el ministro de la Casa Imperial, que era una mayordomía, y eh, está en contra de que se una el tema de relaciones, eh, negocios extranjeros con la Marina. Pero acuérdense que Maximiliano le quiere dar mucha importancia a la Marina esto es una de las cosas positivas que después no se dio. Así es. Lamentablemente. Lamentablemente. Porque él decía que, pues, México con los litorales que tenía, tendría sí. que tener una marina muy fuerte y dio una cantidad de normas en, en cuanto a la marina. Así es. Y la unió, sí, a negocios extranjeros, pues por razones de, para el comercio y para todo lo demás que debería tenerse con el mundo. Pero, eh, pues, Iglesias lo critica por esto, naturalmente, y también critica que se separe eh, la instrucción, que haya un ministerio para instrucción y, y que no esté junto con justicia. A Iglesias le parecía que debería de quedar instrucción y justicia juntos, como estaba en la República. Pero, pues, aquí Maximiliano le da una gran no, importancia...
3: Institución pública y cultos.
2: Exactamente, y él establece eh, que la educación debe ser eh, gratuita, esto ya lo había también establecido la República, pero no había establecido en la República la obligatoriedad, que sí establece Maximiliano, y por eso al triunfo de la República eh, también se tiene que reformar en 67 la ley de, de instrucción para establecer obligatoriedad y gratuidad. y gratuidad. Vamos a escuchar un poquito más de canciones de aquella época. Vamos a escuchar ahora la escrita por Riva Palacio eh, cuando pues eh, Maximiliano manda... Esto ya es en 66 cuando manda Carlota bueno, no la manda, porque la verdad es que no la mandaba ella era una mujer bastante <risa> este, autónoma Sí, ella es la que decide ir a ver a Napoleón III para que no retire las tropas y entonces escribe, escribe pues se, se le dan cuenta los republicanos que este es el principio del fin del de imperio y de la intervención francesa y le este, escribe esta eh, canción de Adiós Mamá Carlota
1: Y el ancla ya levanta con extraño rumor,
2: la nave va en los mares botando cual
1: pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
0: En la remota playa te mira con tristeza, Estúpida nobleza
1: del mocho y el traidor En hondo de su pecho ya sienten su derrota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes Agítanse los frailes en fuerza de dolor La chusma de las cruces gritándose alborota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor
2: Los tristes chambelanes Lloran los capellanes Y las alas de honor El triste chucho hermosa Cantan con lira rota
1: Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor En
0: tanto los chinacos Ya cantan la victoria Guardando tu memoria Sin miedo ni
1: rencor Dicen mientras el viento tu embarcación azota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor
2: Bueno, pues nos han llegado muchísimas felicitaciones, Pepe, que les ha gustado mucho el programa, muchísimas gracias a, a todos y a todas, y este hay también varias preguntas, a ver si nos da tiempo, eh, dice que al, recur, al no recurrir al recurso de la dictadura liberal, se acarrearía más no le entiendo muy bien al recurso de pedir poderes especiales como sucedía tantas veces en el siglo XIX. No, don Jesús es de don Jesús Ríos. No, él no tenía que pedir eh, facultades extraordinarias porque pues no era una república. Y él era el monarca y, bueno, pues establece que la soberanía, así, como había escrito Luis XVI, el, el, el Estado soy yo, bueno, pues así en ese momento, en este estatuto provisional, así quedó, no hay división de poderes, como dijo ya el, el doctor Gamas Torruco. Y don Raúl Horta que dónde puede conseguir la música eh, pues en, en el INA, en, ahí es un disco de, del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, Don Oscar García Alcántara por, nos mandó un correo electrónico eh, le gustó mucho el, el tema y pregunta por la política económica de Maximiliano bueno, aquí Don Oscar evidentemente desde Napoleón III estaba convencido de que eh, este territorio era pues inclusive forma de cuerno de la abundancia tiene nuestro territorio, es inmensamente rico y que lo único malo que tenía el territorio, y así lo escriben los franceses eran los mexicanos que no se sabían gobernar entonces que no sacaban eh, pues provecho de todas las riquezas de estas tierras por ejemplo Napoleón III estaba seguro de que Haciendo un estudio científico del territorio, se sacarían muchos más recursos de los que habían sacado los españoles. Porque los españoles se habían ido topando con, con la riqueza, pero no habían hecho un estudio científico. Y él eh, formó, así como su tío había formado para estudiar a Egipto una comisión científica, también formó una comisión científica encabezada por Mo Pochevalier, que eh, iba a hacer el estudio de toda esta riqueza para explotarla, obviamente. Entonces, también Maximiliano estaba convencido de esa riqueza. Pero esa riqueza no se podía explotar mientras no se acabara con la resistencia republicana. Y pues eso nunca sucedió. Inclusive, Napoleón III manda al Anglé, uno de sus principales financieros, para ver si podía aquí asesorar y que se empezara a sacar provecho de dicha riqueza. La inglesa muere aquí y no, pues no pueden hacer nada porque pues no había las condiciones. También me preguntan eh, por cuál era la política económica de Juárez. Bueno, pues Juárez en ese momento vivía pues de las pocas aduanas que tenía. Ya se habían agotado los bienes del clero en la guerra. Sí, es
3: muy difícil eh, hablar del establecimiento de una política económica. Cuando se está caso, sobreviviendo, el caso sí. de, de Juárez y de los uh, de los republicanos, pues es uh, como acaba de mencionar Patricia, pues era sobrevivir, sobrevivir y, 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 y con limitaciones, pues uh, verdaderamente extremas, ¿no? Es decir, pasaban hambre. O sea, ya había la idea, pues de después desarrollar uh, programas económicos. Pero en fin. Eh, los programas económicos, yo me atrevo a decir, se, eran programas liberales y eran programas de reorganización de, de todo lo que las leyes de reforma habían concebido, eh, de eh, poner en vigor las leyes de reforma, de hacer los uh, repartos, digamos, o las ventas de los bienes de la iglesia, en fin, ya ir organizando al país, pero pues eh, de esto no no tenemos un plan económico por las circunstancias que se estaban viviendo. Ahora, respecto a lo de los franceses, pues los franceses tenían muy claro una cosa, que en primer lugar México tenía que pagarles la deuda, lo que México les debía, que fue lo que motivó o dio pretexto más bien para la intervención francesa. Entonces, pues ya la política económica era una política económica que ve posterior a la resolución final del conflicto. Entonces tampoco podríamos hablar de una clara política económica.
2: Sí, de hecho no había política económica hasta que no hubiera pa paz.
3: Así es, así es.
2: Y, y bueno, en el caso de, eh, además del tema de la deuda, que, que desde luego no fue el, el, la causa de la intervención. Fue el
3: gran pretexto de intervención.
2: Eh, este, eh, que lo importante también es que en los tratados de Miramar, Maximiliano se había comprometido a pagar todo lo que Francia gastara en la intervención. Cada soldado francés en México tenía que ser pagado por el imperio de Maximiliano. Pues esto era absolutamente ruinoso en esas circunstancias, ¿no? Y también nos dice don Oscar que, pues, si en teoría tenían las mismas ideas, que por qué no pudieron sacar adelante a país. No, bueno, es que don Oscar no, no se podía, o sea, era un momento terrible de, de guerra por todos lados. ¿no? No y una había invasión una
3: extranjera.
2: Claro, entonces no.
3: Es decir, el, todo, no olvidemos que Maximiliano y todo el imperio estaba basado en una invasión extranjera.
2: Así es, y esto, bueno, pues va a hacer que finalmente eh, los mexicanos que habían sido exhortados por la Iglesia Católica de que apoyaran a la intervención francesa porque venían a ser los salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por Juárez que no perseguía ninguna religión católica porque él era católico simple y sencillamente lo que era era una lucha política pues para que la iglesia y los conservadores no fueran los que decidieran el rumbo del país entonces cuando repito, el pueblo mexicano vio que estos señores franceses que supuestamente venían a salvar a la religión católica se confrontaban con mm. la jerarquía eclesiástica y además llegaban a todas las poblaciones y obviamente pues como todos los ejércitos de ocupación violan todos los derechos violables pues entonces vino un rechazo al extranjero al franchute como, como les Así decían es. ¿no? así es pero bueno este estatuto provisional pues en conclusión eh, da una serie de libertades de garantías individuales es. si bien pues es, radica la soberanía en el emperador
3: así es sobre títulos uh, muy discutibles es decir no muy discutibles sino francamente falsos porque en realidad la eh, situación pues fue propiciada por un. Creo que duró la intervención antes de la llegada de Maximiliano casi un año o un año. Bueno,
2: llegaron en 62,
3: Ajá.
2: Eh, desde enero de 62, Ajá. Es, son detenidos en el, el 5 de mayo. El 5
3: de mayo, sí. Y se,
2: esto retrasa un año el avance.
3: El avance.
2: Pero ahí están, o sea, ahí en es, realidad casi, claro. es que es de 62 Así a 67.
3: Es. Así es y la muestra de que no se sustentaba nada en la soberanía nacional pues fue que nunca los de, el gobierno republicano el gobierno legítimo, nunca declinó y no solamente eso sino que combatió hasta el último momento y
2: finalmente sea como sea pero ganó la guerra así es, y pues hizo lo que había recomendado Melchoro Campo cuando eh, la invasión de Estados Unidos en el 46 que nosotros en forma centralista hablamos de la guerra del 47, pero la invasión fue en el 46 en 47 toman la ciudad de México, pero en esta guerra de conquista territorial Ocampo trató de persuadir a Manuel de la Peña y Peña cuando se va a Santana de que se organizara un sistema de guerra de guerrillas para desgastar a los americanos que no se firmara el tratado de Guadalupe Hidalgo porque era el despojo más grande de la historia y que acabarían por irse esto que no le hicieron caso a campo y que decían tal vez no se podía hacer porque no había cohesión nacional en ese momento sí se pudo hacer después así es. en contra de los franceses y así pues México pues hizo lo que Vietnam le hizo a Estados Unidos
3: y... y... Y los indochinos a los propios franceses. Así es. Sí. Ese, ese es lo curioso, ¿no? Que no, no aprendieron la lección con todo respeto, pero no aprendieron la lección.
2: Sí, pues muchísimas gracias al doctor José Gamas Torruco de que haya compartido no, su, su tiempo y sus conocimientos con nosotros. A todos los compañeros que nos hablaron para los radioescuchas que llamaron para felicitar al programa Alejandra Ramírez de Gustavo Madero, Efrén Martínez también de la Madero, el licenciado Avilés de Tlalpan, eh, Jorge Morain de Gustavo Madero, Juan Nuevo Vida de Azcapozalco, saludos a Juan José Dávalos que nos mandó tweets, a José Enrique Camacho Mendoza de La Miguel Hidalgo. Y también eh, al, a Valentina Contreras de Ixtacalco, Agustina Alcaraz de Nochebuena y Francisca Guzmán de Nezahualcóyos. Muchísimas gracias y desde luego a nuestros compañeros que hacen posible el programa, la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en, la, con, en el control de audios Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia